0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Laú vagyok. Én pedig Odi, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, a pozitivitásról, és mindenről, amiről kényelmetlen beszélni.
2: ami egyetemistöként nagyon jól tud jönni szerintem vizsgaszorongás kapcsán, illetve az izgulás kapcsán is, az az, hogyha mondjuk a vizsga előtti nap van, hát ugye mindenki akkor még iszonyat stresszes a vizsganapján, már mindenki az esélytelnek nyugalmával van általában, úgyhogy az, azt nem venném ide. De a vizsga előtti nap érdemes egy kicsit így, így reflektálni az elmúlt pár napra. Megtettem mindent annak érdekében, hogy ez a vizsga sikerüljön? ha nem tettem meg, mi volt az oka, és szembe tudok-e nézni magammal, és el tudom-e ezt fogadni, hogy mondjuk, hát igen, nagyon-nagyon elrontottam meg, hát nem foglalkoztam vele eleget, mert mondjuk a Youtube-on pont a kedvenc stream ment, vagy éppen Spotify-t hallgattam többet, vagy mit tudom én. <gül> De tehát, hogy akkor ezzel is szembe kell nézni, hogy ezek a mi hibáink. És ez a semmi baj nincsen, hogy vannak ilyen hibáink, mert mindenki ember, és lesz majd következő alkalom, és az összes vizsgai ilyen, és és ez a nagyon fontos, hogy mindig tudjuk, hogy van másik lehetőség. És ez szerintem az összes szorongásra igaz, mert mindig azt hiszük, hogy az az egy döntés, amit akkor ott meghúzunk, akkor az életünk végéig kísérteni fog minket. És ez egyáltalán nem igaz.
3: Egyetemista vagyok, azon belül is harmadéves jogász hallgató. Szerintem nem árulok zsákba macskát azzal, ha elmondom, hogy szerintem az egyetemisták legidegörlőbb időszaka a vizsgaidőszak, illetve a záróvizsgák, államvizsga, diplomamunka írása, de ezeket még nem volt szerencsém megtapasztalni. Azt el kell mondanom magamról, hogy szeretek az utolsó pillanatban világ megváltó tanulásokat rendezni, vagyis a vizsga előtti nap napokban 024 es tanulást csinálni, de szerintem ideig egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor aludtam vizsga előtt. Ha megkérdezik, hogy állok az alvással, általában ekkor csak nevetek, mert hogy pihentető alvást ekkor nem ismerek, sem tapasztalok, az fix, hanem a túlidésre megyek. Ha csinálnának egy vérvételt, akkor szerintem be nem csak energiait vagy kávét találnának. Előre sajnálom ilyenkor a környezetemet, mivel a stressz miatt elég elviselhetetlenné változik a személyiségem, és csodálkozom, hogy egyáltalán a családom nem rakta ki a szűröm, és még maradtak barátaim. Ez az az időszak, amikor a Google kereséseim nagy száma motivációs videó kereséséből áll, illetve, hogy hogyan lehet fotografikus memóriát szerezni. Bár az utolsót még nem fejtettem meg, de öt év alatt sem adtam fel a reményt, és szerintem a tizediknél se fogom. Szerintem más hallgató nevében is mondhatom, hogy nincs annál nagyobb motiváció, mint egy közös bukás és az utána való forrongás, hogy mégis mi a vihart csináljak, hogy meglegyen az adott tárgy. Barátokkal közösen haladni a vizsgákon elég buzdító tud lenni, hiába sokszor csak annyit tudunk előtte mondani egymásnak, hogy megbukunk a francba, de legalább még a kövi vizsga ingyen van. Az utána való érzés, amikor mindenkinek megvan, az leírhatatlan amivel próbálom buzdítani magamat sokszor, az pedig az, hogy minden vihar után kisüt a nap
1: ez itt a hetedik epizódunk, és amit hallhattátok, megkérdeztünk pár embert arról, hogy ők hogyan élik meg a vizsgai időszakot, ugye nagyon-nagyon közeledik már, szerintem mindenkinek a, az érettségizőknek egy kicsit közelebb is van, mint, mint, uh, mint nekünk, de hogy, hogy most már mindenki azért kicsit, kicsit elkezdett ezen stresszelni, és uh, nyilván ugye a tanulók is, is jól akarnak teljesíteni, és hogy rengeteg időt töltenek felkészüléssel és tanulással, és emiatt uh, lehet, hogy ne ezzel a mindennapi egészséges rutint, életstílust fenntartani, vagy a barátokkal e, találkozni. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy ezt az epizódot most minden tanulódiáktársunknak ajánljuk. Szerintem mi, mi ketten is nagyon benne vagyunk éppen ebben a, a körforgásban. És ugye mi is szeretnénk azt, hogyha, hogy a legjobbat tudjuk kihozni magunkból minden téren, e, és fontos az is többek között, hogy jól aludjunk, erről, erre ki fogunk télni külön, illetve ugye, beszélni fogunk a stressz káros hatásairól, a koffein hatásairól, beszélni fogunk arról, hogy hogyan javíts az alvásodon, illetve hoztunk nektek még tíz tippet a hatékonyabb tanuláshoz is, egy kis kognitív uh, trükkáradatot, <súlva> próbálom hogyha esetleg valamelyik szigorlatozó tanárunk most hallgatja. Léci szállni meg ez a bizonyíték.
0: Hát szerintem kezdünk a stresszel, mert igazából ezzel az egy szóval nagyon jól le lehet írni jó. ezt az egész pár hónapot.
1: Igen. A stressz alapvetően egy olyan dolog, tehát minden stressznek ért értékelünk, amelyet úgy látunk, hogy valamilyen szempontból kicsit meghaladja a képességeinket, vagy az eszköztárunkat, és hogy ez stresszel minket. Viszont nem csak negatív stressz létezik, hanem pont egy magyar kutató bizonyította, vagy az ő elméletei alapján jutottak arra a következtetésre, hogy kétfajta stressz is létezik. Az egyiket EU stressznek, a másikat is stressznek nevezzük. Tehát igazából annyira nem lényeges a lényeg. <gül> az, hogy, hogy az egyik az egy pozitív ányú, stress válasz, ami fejlődéshez sarkal, és ugye a, a distress az pedig egy negatívabb ö, fajtája. És ugye, hogyha hallottatok már Mr. Copingról, ő egy ö, pszichológus bácsi, Lazarusnak hívják, aki pedig lényegében azt mondta, hogy nagyon sokban számít az, hogy ö, hogyan értékelünk bizonyos életeseményeket, és ez szerint alakíthatjuk is azt, hogy stresszelünk-e vagy nem, ö, illetve azt is, és befolyásolja, hogy stresszként éljük meg, vagy akár kihívásként. Szóval, hogy nagyon fontos a mindset ilyen szempontból, és hogy hogyan mi szerint értékeljük azt, hogy előjáróban ennyit a... nem foglok túlterhenni teket itt a elméletet, túl megtudultam a szigorlatra.
0: Most a stresszt így egy kicsit gyakorlatba helyezve a vizsgai időszakra, meg ilyen vizsgákról reflektálva, Nyilván nagyon sok kutatás, meg így tapasztalatban is lehet ezt mondani, hogy a stressznek rengeteg negatív hatása van a kisagyunkra. olyan téren is, hogy a stressz a, a zavart alvásnak az egyik legfőbb okozója. Több kutatást is végeztek, főleg Amerikában ö, egyetemisták körében, ö, ahol azt találták, az egyetemisták 60%-a rossz alvóknak minősül. Illetve van egy úgynevezett cirkadián ritmusunk, ami az, hogy nappal ébren vagyunk, este pedig lefekszünk, és hogy ez nem volt náluk normális, mert nyilván ilyen nézakában nyúló tanulások mm. voltak ö, nekik, és ez igazából nagyon rossz hatással volt a, akár a fizikai, akár a mentális egészségükre illetve volt egy olyan kutatás is, ami szerintem nagyon érdekes, hogy a tanév különböző szakaszaiban vettek fel adatokat ugyanígy egyetemistákkal, és eközben a résztvevők naplót írtak arról, hogy mennyire stresszeltek, a, a vizsgákkal volt a vizsgájuk, nem volt vizsgájuk, mennyire voltak, fáradtak, és ilyenek. Az első hét, az egy átlagos hét volt, amikor ugyanúgy bejártak órára, meg ilyenek, és átlagosan ilyen hat és fél, ilyen plusz-minusz tíz perc volt az alvásuk, a vizsga hét alatt viszont ez körülbelül fél órával kevesebb lett, illetve azt is mondták, hogy sokkal rosszabb volt az alvásoknak a minősége, no. mert nyilván folyamatosan stresszeltek meg, nem tudták kikapcsolni az agyukat, és nyilván így nem lehet pi pihentetően aludni. Ami meg nagyon mókás, hogy amikor vége lett a vizsgáknak, akkor meg egy órával megnövekedett az alvások, hogy szóval <sínt> általánosságban... Egy <sínt>
1: szerintem.
0: Igen. Én én le fogok feküdni, és azok egy hétét, <sínt> <sínt> szerintem. Igen. És nyilván, a vizsgai időszakban, aká akár a stressz miatt is lehet alvásmegvonásunk, meg, meg rosszabb alvásunk, meg nyilván azért is, mert hogy folyamatosan tanulunk, és köbben nem alszunk semmit. Igen. Igen. is ezt röviden összefoglalva, ezt úgy lehet elmondani, hogy az alvásmegvonás meg a rossz minőségű alvás miatt rosszabbul teljesítenek a diákok a vizsgákon, ettől stresszesebbek lesznek, ettől még rosszabbul fognak aludni, és kész is van egy ördögi kör, amiből nagyon nehéz lehet kiszakadni. Igen, itt van. A vizsgaidőszak időszak meg, meg az érettségének is az elengedhetetlen keldéke szerintem a, a kávé. És, és koffein bármilyen formában. Igen. Igen ami sok mindenben megtalálható, nemcsak a kávéban és energiaitalokban, hanem a fegedeteában is, néhány gyógyszerben is. Értelemszerűen a koffein az arra van, hogy ébren tartson minket, viszont ez is idézőjelesen rossz hatással van az alvásra, mert hogyha nagyon sokat iszunk belőle, vagy fogyasztunk valamilyen formában, akkor nem lesz olyan idézőjelesen hatékony az alvás. És néhány ilyen okos emberke az adott ilyen tanácsokat, hogy hogy, hogy, hogy oké, okay, hogy vizsgai van, és kávézunk, meg koffeint fogyasztunk, hogy ugye ez az agyunkat, meg hogy jobban tudjunk koncentrálni, de hogy azért ajánlottak ilyen, igazából ilyen időintervallumokat, hogy mikor tanácsos koffeint fogyasztani annak érdekében, hogy, hogy napközben produktívak legyünk, de hogy azért ne legyen rossz hatással az alvásunkra. És ez egy ilyen fun fact, hogy már napi 200 mg kávé, ha jól találtam, akkor ez ilyen egy-két adag kávénak felel meg. Az nem tudom pontosan, hogy, hogy szó vagy, vagy teljesel, de hogy, hogy jön egy-két kávé, bárhogy iszod. <gül> Elfogyasztása után is lassabban aludtak el, mondja, a kísérletben résztvevők, és hogy nem volt annyira pihentető az alvásuk. Szóval, hogyha egy hosszú tanulással terén nap után egy nagyon jót akarsz aludni este, akkor a tervezett elalvási idő elhív, ja, szép, legalább megfogalm. hat órával, <gül> legalább hat órával ne fogyasszatok ilyen nagy adagú koffeint, mert akkor nem fogtok aludni egész éjszaka, kivéve, hogyha az a tervetek, ja. hogy áttanuljátok
1: az éjszaka. Nekem úgy például az a tapasztalatom ezzel, hogyha mondjuk, tegyük fel, lehet, hogy délelőt megiszok kettő, vagy mm, három kávét, az, <gül> ennyiben az ennyiben viszont már ugye végig engem éppen tart, utáni, szóval hogy ott már nincs szükségem erre, szóval szerintem, szerintem így uh -huh. akár, hogy csak délelőt tisztok, az így lehet, hogy még jobb, de hogy ezt, ez tök jó tanács.
0: Illetve hoztunk nektek egy pár tippet azzal kapcsolatban, hogy stressz ide, meg koffein ide vagy oda, hogyan lehet javítani az alvásod minőségén, hogyha esetleg ilyen problémákkal küzdesz ezekben a hetekben, a hónapokban. Igen. És az első az az, és az egyik legfontosabb szerintem, hogy hallgass a testedre. Ugye már említettem ezt a cirkadián ritmust, ugye, hogy nyilván, hogyha sötétedik is, és, és este van, akkor kezdünk el elálmosodni. Ez egy melatonin nevű hormonnak köszönhető, amúgy fanfekt. <gül> és ebben segíthet az, ebben a, ennek a ritmusnak a fenntartásában, hogy kerüljük az ilyen taktikai szundikat <gül> délutánonként. <gül> igen. Szóval, hogy, hogy igen, ezeket igen. kerüljük, vagy hogyha szeretnétek szundizni, akkor pedig próbáljátok még minden nap nagyjából ugyanabban az időben megtenni, és akkor így a testetek hozzá fog szokni, hogy akkor mondjuk minden délután négy be fogtok szundizni egy fél órára igen. és
1: akkor utána még tudtok tanulni X órát produktában. Igen. igen. Még ehhez amúgy tenném hozzá, hogy amúgy ez is egy ilyen fun fact, ha már így cirkádium rész tartunk, hogy ugyanannál az ilyen agyi kis magcsoportoknál, ahol ez a cirkádium ritmus kezeli mondjuk a kis szervezeted, van egy másik magcsoport, ami azért felelős, hogy a hőjérzetedet kezelje, és ez azért fontos, mert hogyha melegebb környezetben vagy, akkor elálmosodsz, szóval, a meleg környezet is ugye álmosít, szóval hogy ezért lehet nem annyira jó taktika, ilyen maciban, meg takaróban, meg ilyest, ahol én, én szoktam adni és csodálkozom, hogy miért vagyok álmos, ez is csak egy ilyen fanfekt, ami tud segíteni esetleg, hogy nyilván nem kell fázni, de hogy, hogy azért lesz is így a fordában valamennyire. Illetve, hogy próbált kontrollálni a fények, fénynek való kitettséget. Ez nyilván a, a, egy függőnyel így orvosolható, egy, egy függőnyel, mondjuk nálunk pont nincsen, és ráadásul ugye nekünk, nekem például pont, pont egy kicsi problémám van, szóval én most már látszottam ilyen nagyon reggelik elésre, mert hogy nekünk ilyen elektromos szedőnyünk van, ami magától felhúzza magát, így reggel hatkor, és utána nem tudjuk átállítani egyszerűen, jó, mondjuk ez a mi hibánk, de hogy hogy ez ott... ha, így van. Technika ördögei. Hmm, nem ez a szakmám. <gül> szóval, hogy ez, az ott felhúzza magát, és akkor ugye árad be a fény. És, és hogy ezt, ezt azért így lehet ilyen kis praktikákkal orvosolni, hogyha nem akarsz annyira hamar felkelni, ugye nyilván ez is egyénfüggő. Én például mm. amúgy tökre szeretek kamar föggelni.
0: Én ezt például azzal voltam, hogy mert nekem meg a függöny, egy kicsit ilyen átlátszós, és nagyon átszűrűdik mm -hmm. rajta a fény, hogy nagyon sok helyen lehet kapni ilyen szemmaszkot, én vagy arcmaszkot, meg, vagy nem is tudom, igen. minek hívják. És, és én tesúntón kaptam egy olyat. Vagy olyan célra vette nekem, hogy nagyon sokat repülök, ugye, és, és így, így a gépen tudjak aludni, de aztán
1: amit Azt van igen. <laughs> Nagyon jó, szóval ezt is ajánljuk.
0: Ez egy jó ötlet. Igen. A, a harmadik típünk az az lenne, hogy mozog rendszeresen, mert nyilván ezek a fizikai aktivitások valamennyire lefárasztanak, így könnyebben el fogsz tudni aludni, viszont ne közvetlenül elalvás előtt 10 perccel kezdj el a
1: maratonfutásodnak,
0: mert ugye akkor nyilván aktiválódni fog benned egy csomó minden, és pont az ellenkezőjét fogja elérni, szóval Mondjuk, ha olyan vagy, mint Odi, hogy minden reggel hatkor felkelsz, akkor menj el, koszogni egyet, vagy, vagy jogázottan egyet, vagy bármi ilyesmi, is, és ez
1: jobb hatással lesz majd az alvásodra, meg úgy összeségé van Igen. az egészségedre. Illetve amúgy ide is beszélnék egy fanfaktit, amit pont most olvastam, most tele vagyok
0: Odi meg a fanfaktjai.
1: Ez pont egy, egy magyar, egyetemeken végzett kutatás volt, a halogatással kapcsolatban, és azt találtak, hogy aki többet mozgott, az kevésbé halogatott. Szóval, hogy, hogy ez egy ilyen pozitív korreláció volt, és ez tök jó. Hogy én ezt nem mm. is tudtam, szóval mm. um, igen.
0: Az, azt mondod, el igen. kell kezdeni, járni. Ott
1: van a futógépen, vagy az elektrikus Igen. A negyedik tip, amit hoztunk nektek, az az, hogy, hogy egyél, és így áll okosabban. Ez nyilván magába foglalja azt, hogy próbálj változatosabban étkezni, tehát egy kicsit egészségesebben, illetve azt, hogy időzíteni, és kicsit jobban időzítsd az étkezéseket. Olyan értelemben, mert
0: nyilván, hogyha nem tudom, én, fél órában lefekvés előtt megiszol egy liter vizet, akkor nyilván nem Igen. fogsz tudni állulni. mert hogy elkezdesz majd kiárkálni a földőszobába, és ez így nem
1: Igen. lesz nagyon pihentető. És ugyanez amúgy a dövésnél is, szóval, hogy az se túl jó, hogyha pont száll van, valamit, akkor, hogyha nagyon éhes vagy... <laughs> A
0: következő tipp, az pedig az lenne így a stresszre visszautalva egy kicsit, hogy amennyire lehet, próbálj meg lenyugodni. <gül> nyilván ez így Ogynegy. ilyen bortizik vizet prédikál alapon, mert nyilván nekem is ilyenkor minden vizsgál, meg minden ilyenen kattok az agyam, de hogy én például elkezdtem különböző podcasteket hallgatni a, minket, mink, mink. az ágyban, és, és, és Spotify-on be lehet állítani, hogy nem tudom, én x idő múlva kapcsoljon ki, vagy hogy álljon meg, és, és én erre
1: szoktam Na, Jó! Amúgy.
0: Igen, és akkor itt kicsit elbondja a figyelmem, meg igazából ugyanilyeneket lehet csinálni zenével, és a Spotify-nak külön van erre. Hát egy ilyen csomó lejátszási listája, amilyen alvásra, meg ilyen pihentető chilles zenék vannak benne. Az is segít, hogyha ha lefekvés előtt veszel egy meleg zuhanyt, vagy fürdőt, vagy éppen amit, amit kívánsz, ugye amit odi is mondott, hogy, hogy a melegtől jobban elálmosodunk. Egy másik pedig... Hát az elektronikai dolgokkal kapcsolatos. Ugye a, a telefonnak, tabletnek, bármi ilyen úgynevezett kék fénye van, ami nem tesz jót az agyadnak olyan szinten, hogy nem pihenteti. Szóval azt is nagyon sokan tanácsolják, hogy próbálj meg inkább olvasni, vagy bármilyen nem képernyővel kapcsolatos dolgot csinálni legalább egy órával, vagy legalább egy fél órával elalvás előtt. Illetve, hogyha ezt így ilyen már nagyon magas szinten űzitek ezt a a, a csillelést, akkor ezt lehet akár <gül> meditációval, különböző légzőgyakorlatokkal, gyakorlatokkal is csinálni, ugye, hogy elrendezd a gondolataidat, és akkor nem Igen, és amúgy a például ezzel
1: kapcsolatban, hogy így a meditáció is <coughs> pár embert így néha megrémiszt, hogy úristen, az micsoda. Pedig amúgy ez tényleg semmi vallásos um, vonulata nincsen, vagy semmilyen uh, spirituális vonulata nyilván abból a, az ágazatból származható, de hogy, hogy egy meditációs gyakorlat tényleg tök hasznos lehet, és egy csomó ilyen uh, irányított meditációs gyakorlatot találtok akár Spotify-on is, vagy akár YouTube-on is. Szóval, hogy igen egy-két percesek, vagy, vagy tudnak, hogy van néhány hosszabb, de hogy vannak ezek a rövidebbek is, amik így akár napi napkezdéshez is jó lehet. Szóval, hogyha esetleg úgy érzed, hogy problémásabb az alvásod, akkor lehet egy alvásnaplód is, ahol ugye minden nap kb. lejegyzet, hogy annyit aludtál, és hogy ugye fölkeltél le valamikor, stb. So stb. So és hogyha kicsit kreatívabb vagy, és szeretsz így uh, alkotni, akkor egy csomó ilyen, ilyen nagyon szuper templétet is találsz erre online, um, akár ilyen, ilyen mood-tracking szintű dolog, ugyanígy van alvásnaplóval is, tehát hogy ezzel, ezt így, ezen így tök jól el lehet uh, alkotgatni, hogyha esetleg ilyen naplód van, szóval uh, ennek is érdemes utána járni. A hetedik tippünk az az lenne, hogy alakítsd
0: át a szobád egy alvó barát környezeti. Ugye, amit a fénynél is említettünk, hogy amennyire van rá lehetőségetek, akkor próbáljátok meg úgy átalakítani a szobátokat, hogy na akkor ne <gül> kelljetek fel rögtön illetve én sok ilyen dolgot hallottam, megolvastam. ez nem tudom mennyire igaz, mennyire nem, de magára csak az ágyra fókuszálva, én olvastam egy ilyet, hogy az ágyat azt tudatosan csak alvásra használ, szóval, hogy ne legyen az, hogy az ágyadban Netflix-ezzel, vagy bármi ilyesmi, mert hogy akkor úgy az agyad úgy fogja összekötni a dolgokat magában, hogy oké, hogy ez egy ágy, és ezen aludni szokás, de hogy öt millió másik jó. dolgot lehet rajta csinálni. Ez nem tudom, mennyire releváns, meg hogy mennyire használ, de próbáljátok okay, ki, neki sem is
1: próbálni. Jó, <laughs> a következő tipp, amit hoztunk nektek, az pedig az, hogyha éppen felkezd az éjszaka, akkor tanulj egy-két módszert, amivel ugye, vissza tudsz aludni, ez akár lehet az, hogy hogy éppen amiatt kártél föl, hogy valami a fejedben, éppen akkor jöttél rá a világ mindenség értelmére, akkor írd le, nálam vannak ilyen releváns szükség, hogy felkelek, és és este jötnek eszembe az ilyen ötletek. Szóval ezt muszáj. Vagy, vagy ha tényleg vizsgált szügéstől, akkor egy ilyen hangfájba küld el. Mi
0: is ugyanezt szoktuk csinálni, amikor az éjszaka Igen. közepén valamiatt miatt látok van podcast-tel kapcsolatban. Ez
1: 11-kor 11 még 15 Szóval műtözkezik. ez nem fura. Vagy lehet, hogy. Vagy... Akkor mi is furaig vagyunk. Akkor hát ha ebből így sikerül visszajönni, illetve hogyha valami miatt esetleg elkezdesz stresszelni, elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon milyenek lesznek a vizsgáid, vagy, vagy ilyen, van tényleg, hogy rájön az ember eleje este, akkor besz viszont ezt, amit beszéltünk az elején, hogy akármilyen nyugtató zenét akár hallgatni, vagy egy kis meditációs gyakorlatot, vagy egy légző gyakorlatot elvégezni, az nagyon-nagyon hasznos lehet, hogy visszanyert a nyugalmadat,
0: az utolsó előtippünk az az lenne, hogyha tényleg az eddigi nyolc tipp, amit mondtunk, az nem használt volna, akkor vannak ilyen gyógyhatású készítmények, amit akár gyógyszertárban, akár ilyen bióboltokban meg lehet találni. Az egyik az a levendula. Azt nagyon sok helyen hallottam, hogy a levendulának nyugtató hatása van. Vannak ilyen levendula illatú Szprék. és hogyha azzal például befújod a párnádat, akkor nyilván az belillegzed, és akkor és el tudsz aludni. <gül> Illetve nekem az egyik barátnőmnek ö, nem termel elég melatonint a, a szervezete. Úgyhogy neki minden este, azt hiszem, két órával lefekvés előtt be kell venni egy ilyen kis, tehát nem gyógyszert, hanem ilyen kis pogyót. <gül> ilyen gyógyhatású valamit. Hogy, hogy így kázi mesterségesen pótolja ezt a melatonint a szervezetébe, és hogy el tudjon tőle adni, szóval
1: lehet, hogy, hogy veled is ez a probléma, így csak nem tudsz És Viszont szóval. előtte azért menj el orvoshoz, ne kezdje szedni melatonint csak igen. úgy. Én amúgy hozzátenném a kamillát is, nekem az, az rettentő jó mindenre hát, ténye, körülbelül, igen. szóval, hogy akár ilyen menstruációs fájdalomtól kezdve, nyugtató mindenféle dologra jó, illetve amúgy ez is egy ilyen fanfekt, tényleg, hogy ez kicsit ilyen off-topic, de hogy akár a bővödre is nagyon jó, hogyha esetleg ilyen sebesebb, akkor azzal bekened is, hogy így nagyon szépen gyógyul szóval, hogy ez ilyen, <gül> illetve ugye Magnézium ami tud segíteni, megnyugodni, ha esetleg egy kicsit stresszesebb vagy. De hogyha úgy érzed, hogy valami nem oké, és, és ezek a dolgok így nem segítenek, és tényleg nagyon nem tudsz aludni, akkor viszont tényleg jó, hogyha egy szakembert felkeresel, és tőle kérsz tanácsot arról is fontos beszélni, hogy mi van akkor, hogyha most már jól alszunk, megvan a 7-8 óránk, de mégsem találjuk a motivációt arra, hogy elkezdjünk tanulni, vagy valami mégis hibázzik. Leülünk szépen, szóval vagyunk reggel 8-kor, és akkor itt van előttünk a könyv, és nem történik semmi. Sűrtelené. 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 Így találod magad. Ilyen van, ilyen az első ilyen dolog, amit hoztunk nektek ezek kapcsolatban, az az, hogy nagyon-nagyon fontos az is ebből a szempontból, hogy külső vagy belső motivációnak látjuk magát a, a tanulást is. Szóval, hogy ez is egy ilyen trükk lehet akár, hogy megtaláld azt, amit tudsz szeretni abban, amit olvasod. Mert hogy nyilván van egy csomó olyan tárgyad, ami, ami talán nem annyira érdekel, és nem annyira látod értelmét, és ezek ezek csak egy ilyen külső motiváló eszközök lesznek, az, hogy mondjuk átmeny a, a, a tantárgyon, vagy a vizsgán, szóval, hogy belsőleg nem leszel motiválva arra, ami, hogy hogy megtanult, és ugye azt kell ezekről a külső motiváló dolgokról tudni, tehát akár mondjuk egy jutalomhelyzet, vagy akár egy díjazás, tehát egy pénzdíjazásra valamilyen ö, feladatnak, hogy ezek sosem annyira hatásosak, akár pénz, akármiről van szó, mint egy belső motiváció. Tehát, hogyha te tényleg szeretnéd azt csinálni, és téged tényleg érdekel, és ez belülről jön, az a leghatásosabb motivációs erő. <gül> és hogy amit én szeretnék csinálni, mert tényleg így kezdek így besokalni ezzel kapcsolatban, és, és úgy érzem, hogy hát ez engem soha sehol nem érdekelt, akkor így kiveszek egy-egy kis részt, ami még úgy esetleg érdekelne, és utána járok. És akkor már, hogyha utána jártam annak a kis résznek, és, és el lehet, hogy eljutok egy ilyen tök érdekes. Most nyilván esetünkben ez egy pszichológia, szóval nálunk van egy csomó kísérlet. Tehát, hogyha hogy eljutok egy, egy érdekes kísérletig, vagy egy érdekes panfektig, akkor már azáltal sokkal könnyebb lesz a többit is megtanulni. szóval akkor honnan van ennyi panfektet minden rész.
0: Egy Murray nevű emberket beszélt a teljesítmény szükségletekről, amik alapvetően a, hát az ilyen munkára ösztönző erők, amik lehet akár a tanulás is, vagy, vagy bármilyen más munka. És ez a szükséglet, ez az ösztönzés hajt minket arra, hogy bizonyos célokat elérjünk. Akár az, hogy, hogy átmenjek ezen a vizsgán, vagy, vagy akár csak annyi, hogy, hogy akkor meg tudjam oldani ezt a feladatot. Különböző kutatásokban azt találták, hogy azok a személyek, akik magas teljesítmény rendelkeznek, nekik van több különböző vonásuk is, például az, hogy, hogy ők képesek keményebben dolgozni a munkájukban, mert nyilván van bennük egy hát egy úgynevezett drive, ami hajtja őket, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Kitartóak a nehéz feladatok elvégzésénél, és nyilván ezek miatt sokkal sikeresebbek, mint azok, akiknek nincs egy ilyen teljesítményre ösztönző Igen. motivációja kvázi. Ahogy Odi is mondta, hogy, hogy a megfelelő motivációk nélkül szinte majdnem lehetetlen rávennünk saját magunkat, akár a tanulásra, legyen szó bármilyen érdekes tantárgyról. bármelyik életkódban, szóval egészen általános iskolától egyetemig. Mert ugye egyszerűen nincs valami, ami összenős téged, hogy akkor ezt meg kell tanulni, akkor ilyen nagyon citromba harrapott fejjel fogsz odaülni minden egyes nap, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Szóval igazából, hogyha bármilyen kis dolgot találtok, ahogy ott is a, a fanfektjeid, ami érdekelt titeket a, abban a dologban, akkor szerintem
1: próbáljátok arra koncentrálni. Tudod magadat kondicionálni arra, hogy tanulj, hogyha mondjuk minden megtanult fejezet után megnézel valamit, vagy tudom én, csinálsz valami pozitívat, szóval, hogy ez egy ilyen, mm -hmm. <laughs> igen, igen. ilyen operáns kondicionálás egyes kúrzus. <laughs> Igen, hogy
0: igen. Ja. És hogyha emlékeztek Maszlop bácsira, akit már több epizódban is említettünk, ugye neki van a szükséglet szükségletpiramisa, aminek a legalján bizonyos fizikai szükségletek vannak, és azt itt nagyon fontos megemlíteni. Hogyha ezek a szükségletek nincsenek kielégítve, akkor még annyira sem lesz motivációnk, mm. és teljesen nincs szükségletünk, mint amúgy ezt így egy kicsit magyarosítva, hogy éhesen, szomjasan, fáradtan, nem nagyon neki kiülni, tanulni, úgyhogy az produktív legyen. tennénk
1: hozzá, hogy viszont ez nem
0: kifogás, szóval
1: azért nem éri kimenni, hogy még egy valami. Igen.
0: Igen. Magában a motivációban szerintem a sokat segít, hogyha hosszú távú célokat szem előtt tudunk tartani. Például most a, a, az érettségizőknek lehet ez az, hogy, hogy bejössönek egy tökő egyetemre, amit nagyon szeretnének, vagy Nekünk például, hogy meg legyen a szigorlat, és meglegyen a diploma is, és, és valami, ne a jó munkahely legyen is ja. ilyenek. Egy pár szót szeretnék elteni magáról a tanulási környezetről, mert ugye itt most nem csak a te belsőd lehet demotiváló, hanem a környezet is. Ez akár a suliról van szó, akár az otthoni légkörről, Hogyha valami negatív van a környezetedben, akkor nyilván egy kicsit azon fogsz kattogni és stresszelni, és, és akkor így próbálod elhalogatni a tanulást. Ez lehet bármilyen feszültség, például az osztályban. A, a bullying vagy otthon, hogyha nem tudom, most ugye a karantén idején nem mennek olyan a dolgok, akkor az is demotiváló lehet. Ahogy nem sokkal ezelőtt Odi említettő, ugye vannak külső és belső motiváló tényezők, és erre hoztunk nektek egy kis segítséget, hogy kitaláljátok, hogy ti melyik csoportba tartoztok, hogy titeket inkább külső dolgok motiválnak jobban vagy belsők, és ez egy teszt lesz, egy be be a dolgokat, hogy mennyire igazak rátok, és, és majd a, a pontozási kiértékelő instrukciókat is majd megtaláljátok a kis Ugye A tesztaljön. Igen, köszi. <gül> És szakás szerint ugyanolyan helyeken fogjátok majd megtalálni, ahol az eddigi dolgainkat is. Instagram a bióban lévő
1: linken majd. És
2: mivel majd a
1: mai nap tippekből, ezért hoztam nektek. Tíz darab iskolai tippet, vagy tanulási tippet, ami talán segíthet, és egy ilyen, ilyen like full of fun fek. Ez, ez a lista, szóval hallgassátok meg. Az első tipp, amit hoztam nektek, az igazából arról szól, hogy jegyzetet, vagy könyvet használjunk, vagy is-is. Nyilván amúgy a leges, legjobb megoldás az, hogy ha te dolgozod fel a könyvből az anyagot, és te csinálsz abból egy jegyzetet. Na most... Nyilván ez, van olyan eset, hogy ez így nem, nem tud uh, létrejönni, és ezért mondjuk tegyük fel, kapsz egy jegyzetet. Amiért fontos, hogy visszakeres részleteket, és ugyanúgy használd a könyvet amellett, hogy, hogy van már egy hozzá, az azért, mert hogy ez egy ilyen uh, emlékezetbeli fanfek, hogyha valamilyen uh, emléket vagy akár tudást kódolni szeretnél, tehát uh, szeretnéd, hogy azt megjegyez, hogy megmaradjon az, az emlékezetedben, akkor ahhoz ilyen bizonyos kulcsokat, használsz, és hogyha elolvasol egy fejezetet, és mondjuk kijelösz belőle három fontos szót, azok lesznek mondjuk a kulcsok. És azért fognak ezek a kulcsok neked használni, utána amire mondjuk írtál a kis jegyzetet, mert hogy ezt együtt kódoltad magával a szöveggel. Amilyen fun ebben az az, hogy ha nem kódolod őket együtt, akkor nem fogja úgy előhívni. Szóval ez azt jelenti, hogy ha a más jegyzetét kapod meg, és ő írja ezt a jegyzetet, akkor az ő kódszabai neked nem lesznek olyan hatásosak. Tehát ezért fontos az, hogyha kapsz egy jegyzetet, akkor még utána olvasd, hogyha van időd, mert akkor ugyanúgy megcsináld magadnak ezeket a kis kulcsokat, és visszavezet. Ez elképzelni, hogy ha megkasz egy jegyzetet, az nem tud majd visszavezetni egy előző tudásra. Szóval vagy használjátok a könyvet, vagy olvastok kicsit uh -huh. utána. Szerintem ez megéri. Én így, De annyit szeretnék mondani, hogy most ugye a kulcsokra
0: reflektálva, hogy nekem például az nagyon sokat segített gimiben is, meg egyetemen is, hogy vannak olyan barátnőim, akik szépen szólva nagyon idióták, mert ilyen nagyon, nagyon mókásak, és imádtam velük tanulni, mert ugye így magyaráztuk egymásnak a dolgokat, és olyan kreatív hieségekkel rukkoltak mindig elő, hogy egy dolgot hogy lehet egy másikba átvinni, ugye, amit most Odi is mondott, hogy, hogy valamiről leszünk jut majd az, amit elő kell hívni a, a nagy vizsgán. Igen. És, és lehet, hogy ez is segít legalábbis ez nekem rengeteget segített, hogy nem tudom, mindenféle
1: hülyeséggel előjöttünk, és amikor vizsgán feljött a kérdés, akkor ugye én tudtam szóval valami ezt kötni. amúgy is, hogy akármilyen Valzin. értelmes szót készít ez bizonyos lista, a kezdőbetűből lehet ilyen taktika szóval, hogy ez tök jó. A következő tipp, amit hoztam, az az, hogy ez is egy ilyen emlékezeti tipp. <gül> nem fogjátok kitalálni, pont ilyen szigallatom lesz, <gül> hogy öm, általában ahogyan megtanulod a dolgokat, tehát amilyen környezetben ö, megtanulod a kontextuson megtanulod a dolgokat, úgy a legjobb elő is hívni most. Nyilván, hogyha elmész a vizsgára, mondjuk ez most ilyen pont nem így van, de hogy normál esetben, hogyha elmenni egy vizsgára, akkor a könyzeted nem egészen lenne hasonló ahhoz, ahogy megtanultál, már most ez tök jó, mert ilyen szempontból most uh, a kilátásaink. Tehát uh -huh. mondjuk egy ilyen tipp lehet, hogy van valami dolog, egy apró is, nem is tudom, bármi, eh, amit, amit mondjuk fogsz közpel, vagy játszol vele eh, az alatt, hogy megtanulod a dolgokat. És nyilván egy olyan dolgot választ, ami azért nálad tud lenni mondjuk Vizsko alkalmamált, tehát nem rakatják ki veled, de hogy ez egy esetleg egy ilyen ilyen point lehet, tehát ugyanúgy elő tudja hívni könnyebben az emlékeket, mert hogy ez, ez ugyanott jelen volt az alatt, ahogy megtanult. Tehát, hogy nyilván egy kontextus szempontjából nem csak a, az helyet értjük, hanem az eszközöket, amit használtál, a mozdulatokat, amit végeztél, szóval akár egy kézmozdulat, amit nagyon sokszor végeztél, tanulás közben. És ugyanaz Megcsinálod a vizsgán, az elő tudja hívni, szóval ez is egy uh, hasznos tipp. A következő tipp, amit hoztam nektek, az az érzelmekra szól. Ez ugyanúgy, mint a kontextus, ugyanúgy hat, tehát, hogyha hasonló érzelemben, érzelmi hát, stádiumban volt tanulás alatt, mint ahogy vizsgálat vagy, akkor ez is segít előhívni, ez erre is ilyen kutatási előzmények vannak. Azt nyilván jobban, jobb tudni, és ez is, ezt is így hozzáfűzném, hogy régebben azt hitték, hogy negatív emocionális állapotban könnyebben lehet tanulni. Nyilván egy csomó kísérletet készültek nagyon sokos kutatók, és azt találták, hogy mind a két, tehát, hogy mind pozitív, mind negatív emocionális állapotban, tehát érzelmi állapotban lehet tanulni, viszont másféle információkat. Tehát, hogyha mondjuk elkezdesz egy új könyvet olvasni, az egy teljesen új információforrás forrás lesz, és nagyon bele kell mélyedned, ott egy ilyen negatívabb érzelmi állapot segíthet, míg amikor mondjuk már megtanulod az anyagot, és átnézed még egyszer, és van már egy alapod, tehát, hogy már ismertudást akarsz visszahívni, akkor már a pozitív. Érzelmi állapot segíthet. És akkor kicsit egy ilyen, ez kicsit ilyen taktikákat is ajánlani. Ugye már említettük, hogy jó ilyen, mindenféle alkalmazni. Az egyik ilyen trük az a Mind Palace néven híresült el, tehát hogyha láttatok mondjuk esetleg Sherlockot, azt hiszem abban volt Netflixen, vagy egyre több ilyen sorozatban hogy belerakják, mert ilyen nagyon furán néz ki, hogyha az ember és így meg mindenféle ilyen téri megoldások is találnak, hogy le, le izé, tépelik a padlót, és akkor átlépdesnek az egyik helyről a másikra, de hogy ezt nem kell ennyire furán elképzelni, tehát nyilván az azt jelenti, hogy akár ezt a téri emlékezetedet használod ahhoz, hogy megtanulj, ez azt jelenti, hogy mondjuk elképzeled, hogyha belépsz a saját lakásodba, akkor jobbra nézel, és a, a kilincsen van egy füzet, amiben az van, hogy vagy ott van egy ember, akit úgy hívnak, hogy pól, és éppen egy pól megkápni rosszuló valamit kell megtanulod, értezz? <gül> és ezek nagyon, nagyon fura példák, de hogy értitek szóval, hogy bizonyos téri emlékeidhez kapcsolsz valamit, és akkor Hogyha így mész a lakáson, akkor ahogy bemész egy másik szobába, ott egy másik információ lesz arról, amit meg kell tanulnod szóval, hogy ez egy ilyen nagyon hasznos. És ugye azt is például egy ilyen fun fact, hogy például, is ismerek, ilyen ja, nagyon durva fejszámolókat, valakik ilyen, tényleg ilyen százasával jegyzik meg a számokat, vagy ilyen matematikusokat, ők is többnyire ezt a túli bázlatömbjiket használják úgy van, szóval, hogy ez nagyon-nagyon hasznos lehet. <síns> um, illetve, hogy ezen belül vagy hasznos lehet az, hogy az ismer, vagy az új anyagokat már ismert anyagokhoz kapcsolod, valamilyen szempontból próbálod kötni ahhoz, amit már tudsz, így egy ilyen új kapcsolatot hozol létre belőlük. Illetve, ami nekem még nagyon-nagyon sokat segít, és ez általában így minden embernek szokott segíteni, az az, hogy, hogy történetbe ágyazod. És ennek a történetnek nem kell ezt valósnak lennie, de nyilván úgy az is jó, hogyha valós, mert ha van jelen egy könyv, amiben egy csomó ilyen jó sztori van, de ha nem, akkor az se baj, akkor csinálhatsz egy ilyen sztorit, aminek abszolút nincsen értelme, viszont maga az, a sztorinak, a történetnek a fonala fog vinni téged a megtanult anyagon keresztül. Ez ugyanolyan elben működik, mint mondjuk egy mindfellesz, hogy ez is hasznos tud lenni. Ezek a makor segített nagyon sokat, amikor a
0: különböző mentális problémákra szól, ilyen személyiségzavar, meg hangulatszavar, meg ilyeneknek a, a tüneteit kellett megtanulni, hogy hogy ismered fel őket, és akkor a különböző filmekben meg sorozatokból próbáltam kötni emberekhez, hogy, hogy igen, erre rá lehet húzni egy borderline zavart, egy másikra a, a depressziót megének, és akkor, hogyha ugye erre az emberre gondoltam, úgy, ismertem Igen. a sztoriát, szóval nem is nekem kellett
1: előírni egy sztorival. Ugye akkor így könnyebben előtt Igen. tudtam meg valószínűleg tőle. például a példák is emiatt jó dolgok. Tehát, hogy az is egy effektíve, egy valós példa, és beleágyazza az, az elméletet egy sztoriba, és hogy ez tök jó. És ezért én nagyon-nagyon küzdök a példákért, mert én nagyon fontosak, és nagyon kevés van belőlük. Na mindegy. A nyolcadik tip, Megismétlem, a nyolcadik nem számolni, de, de tényleg tíz lesz, ígérem. A nyolcadik a tipp, amit hoztam nektek, az az, hogy jó lehet a tanulási metódusodat, vagy a tanulási stílusodat a saját személyiség stílusodhoz igazítani. Azt értem ez alatt, hogyha például tudod magadról, hogy egy kicsit introvertáltabb vagy, akkor azt szerint mondjuk beszélni mondjuk a hogy Léci, én úgy nem tudok tanulni, hogyha mondjuk közben itt um, gitározol a másik szobába, szóval, hogy kérlek, hogy addig bezárom az ajtót, ez oké, okay, vagy nem tudom, nekem például ezt meg kell beszélnem, hogy Léci, ne be az ajtót, mert most nem, nem. Akkor, én, akkor én annyira, tehát hogy, hogyha már így benne vagyok, ugye valamiben akkor annyira megszakít az, hogyha valaképpen benyik, szóval, hogy ez tényleg érdekes, a másik oldalról pedig, hogy kicsit például extrovertáltabb vagy, akkor pedig ezt is azért beszéld meg a környezeteddel, hogy nekem kell azt, hogy itt a labdát dobáljam a falhoz, mert hogy stimulálom kell magamat, de hogy, hogy, hogy ez is egy ilyen tök, tök jó taktika lehet, hogy, hogy megismerd azt, hogy például te milyen típusú személyiség vagy, és azokat a személyiség típusokat mi jellemzi, és azt szerint cselekedj.
0: Itt szerintem amúgy azt is meg lehet említeni, hogy, hogy kinek, hogy ragadják meg jobban az információk. Szóval, hogy ilyen... Vizuálisabb egy kicsit, hogy, hogy az ragad meg, amit lát, vagy, vagy az, amit hall, meg ilyenek. Nekem például úgy van, hogy, hogy sokkal hamarabb megjegyzem azt, aminek én járok utána. Szóval, hogy például a gyakorlatoknál is ezt észrevettem magamon, hogy Igen. sokkal jobban emlékszek azokra a témákra, amiből a prezentációt csináltam,
1: mint az összes többire. Igen, Plusz egy tipp, hogy, hogy ha elég vizuálisabb vagy, akkor így tök jól lerajzolgatni dolgokat. Akkor is, hogyha nem tudsz annyira rajzolni, az nem lényeges. Igen de hogy, hogy ez ilyen nagyon-nagyon sok, vagy ilyen, akár ilyen ábrákat rajzolni.
0: Van egy alkalmazás, aminek az a neve, hogy X-Mindzen, amhol ilyen gondolat térképeket lehet csinálni, szóval hogy egy dologból jön a többi, és akkor így vizuálisan le tudod Igen. magadnak, és meg tudod magadnak csinálni, hogy akkor mi, miből hogy következik. Szóval ez, ez nagyon jó lehet, hogyha akár nem is tudsz annyira rajzolni, akkor így digitálisan Igen. igazából Igen. meg tudod Igen. csinálni, és hát hmm. egyszerűbb lesz.
1: A kilencedik tippem, most már kezdek így a pozitívabb dolgokhoz jönni, a kilencedik tippem az magáról, az ismétlés fontosságáról szól, és egy kicsit arról is, hogy az, az elménk hogyan működik, hogyan tanul dolgokat. Ugye azt kell tudni, hogy amikor először megtanulsz valamit, akkor a szerv, vagy az elméd az próbál ilyen értelmet kovácsolni belőle, és hogy úgy fogod érezni magadat, mintha egy hatalmas nagy káosz lenne a fejedben, és ez normális, szóval, ez ok is. <gül> Errés is vannak ilyen bizonyítékok, hogy ez így oké, okay. ilyenkor még nem tudsz hozzáférni ahhoz, amit tanultál, és ami után ezek a kapcsolatok, tehát ezt tudják közelni, hogy az agyadban volt egy ilyen néni, akiről erről el, beszélt, Carmilov swiss nek hívják, és amúgy nagyon jó előadási vannak, hogyha titeket én nekem ez ott a leg ilyen emberként az ilyetemben, mert hogy olyan jó dolgokról beszél, hogy lényegében ugye ezek a kapcsolatok az, az agyadban létrejönnek. Tehát, hogy konkrétan arról van szó, hogy új kis fácskái lesznek a, a neuronoknak az agyadban, tehát, hogy vannak ezek a kis sejtecskék, amik így összekapcsolódnak, és ezek ilyen kapcsolatok hálózatait alkotják, és ezeknek új kapcsolatai jönnek létre azáltal, hogy te tanulsz valamit. És nyilván, amíg ezek így létrejönnek, addig nem tudsz ahhoz hozzáférni, amit te tanultál, vagy ne ezen ne stresszelj, hogyha elolvastál valamit, és nem tud még 5 perc múlva, hogy úgy érzed, hogy nem tudod egy óra múlva visszévni a teljes megtudatágot, az oké is, alulj rá egyet, és tér vissza, és ez tényleg nagyon fontos arra, hogy Ismételde még egyszer, hogyha megtanultad, mert hogy ez így so sokkal jobban rögzül azáltal, hogy te újra előhívod, és újra. Tehát, hogyha írnál egy ilyen szeruzával, egy ilyen halvány valamit, utána még egyszer ismétled, akkor kicsit, kicsit uh, vastagabb lesz, kicsit izé, és hogy tényleg ezért fontos, hogy, hogy um, valamilyen szempontból az emlékek sosem, tehát hogy az ilyen mondjuk egy éve tanult anyagok, azok még ott vannak a fejedben, csak nem tudod előhívni, és hogy ezért jó, Hogyha újra elismétled, és hogyha visszatérsz hozzá, mondjuk, hogyha akár ilyen szigolatod van, ami nyilván több tárgynak a, az ilyen mix -e, és hogy ezt újra kell tanulni, valami szempontból, hogy tök jó. hogy, hogy, hogy emlékszel, hogy ezt láttad de és ugyanúgy fel kell eleveníteni ezt az emléket és újra írni. És azt tényleg ezt jó tudni, hogy olyan nincsen, tehát, hogy um, ugyanazt fogod előhívni, amit uh, hogy ugyanazt arra fogsz emlékezni, uh, ez mindig egy ilyen alkotó folyamat, tehát újra új emléked lesz. Igében, de hogy ez sokkal jobb olyan, mintha erősebb lenne, ilyen kis-kis elkezelted mindig mm -hmm. nagyon erős neuron. Szóval, hogy ez is jó, ismételgást el, hogyha megtanultál még nézz vissza rá, és, és nem kell, hogyha nem emlékszel mindenre erre rögtön aztán. És az utolsó tippem az az, hogy ne kínozd magad. <gül> úgy, úgy értettem, hogy tényleg nagyon hasznos, hogy inkább egy kicsit hamarabb kezd el, és nem kell mind a 12 órát végig tanulni akkor, hanem mondjuk tanulsz 5 órát, vagy nem tudom, akár hogyha vizsgára mész, és talán délután tudsz azzal foglalkozni, ami, amit szeretsz. Mondjuk tudsz valamit filmet nézni, szóval hogy mindig hagyj egy kis időt arra, amit tényleg szeretsz, és tényleg jól esik, és, és akkor így nem kell így egy hét alatt, vagy egy három nap alatt így kivéreztetned magadat, és hogy ez nagyon-nagyon, én nagyon-nagyon én örülök, hogy ezt megléptem ebben először, és, és nem gondoltam át, Adom nektek. <gül> és ez igazából egy nagyon jó, pozitív lezárása is ennek az egész témának. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor az a Bright Place e-mail címen várjuk a szenteiteket, illetve megtaláltok Instagramon is, ugyanezen a néven. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Csumicsá. Oké, okay. megpróbálom most így fejből kitolni, mert nem tudom. Vatásd, mi tudsz el? Alapjárat vagy, na, alapjárat oh. <gülhogy> Jó lesz, ez az, az általános problémisga. Ennyi, ennyi mentális kapacitásom lennék, hogy deírjak valamit. Na, ugye. A ah, steszt, 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 jó. Váldás, figyeljesen kerüljük, hogy mondanom. Hú, túszá. Mm -mm. János. Nem tudom. János. János, hajj, jó, jó vagyok, úristen. Erre, ezt lecsapod, ezt a lapdát?
0: Igen. Ami így sugárosz téged. Nem Ja, mondjuk a szülyeség, amit záronak, az nem kell. Nem serdülékeny. Tudod, mit akarok mondani? Egy ilyen, ilyen, gördülékeny. ilyen nem, gördülékeny
1: a dolog, igen. <gül> no.